0: está no ar o primeiro episódio do podcast Direito Internacional dos Direitos Humanos, Constituição e Justiça, esse que é um projeto de extensão do curso de Direito da Universidade Federal do Acre. Eu sou Allan Calado, professor de Direito Internacional e coordenador do projeto de extensão. Juntamente com os alunos extensionistas, estaremos nos próximos meses trazendo para vocês diálogos e entrevistas sobre o tema de direitos humanos. Hoje, com os alunos Yaman Alves e Michele Fadel, que estarão conosco ajudando nas perguntas e entrevistas ao nosso convidado.
1: Olá, meu nome é Michele Fadel, sou estudante do segundo período de Direito da Universidade Federal do Acre e sou institucionista do Projeto Podcast.
2: Olá, eu me chamo Yaman Maia Alves, Sou o aluno do quarto período do curso de Graduação em Direito da Universidade Federal do Acre. E hoje estamos aqui trazendo perguntas sobre Direitos Humanos e Constituição do podcast, que é um projeto pioneiro da Universidade Federal do Acre. Nesta primeira edição, vamos entrevistar o convidado Josialdo Aparecido Batista Ferreira, professor de Direito Constitucional e Processo Constitucional.
0: Ele, graduado pela própria Universidade Federal do Acre, mestre pela UNB e doutorando em Direito também pela UNB. Atua como professor da Universidade Federal do Acre e é procurador da Fazenda Nacional também no estado do Acre. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional e Tributário. Olá, professor, tudo bem?
3: Olá, bom dia, professor Allan Calado. bom dia aos alunos extensionistas que estão aí nos ouvindo. Né? Para mim é um prazer em poder participar desse projeto de extensão e contribuir aí para o conhecimento e a formação dos nossos alunos da Universidade.
0: Inicialmente, é importante trazermos o conceito de direitos humanos para a nossa discussão. São aqueles direitos inerentes a qualquer pessoa, pela sua própria condição de ser humano, cuja característica fundamental é a faculdade da razão, é a racionalidade, o que traz a humanidade para cada um de nós. E essa humanidade deve ser digna, de forma que cada ser humano seja visto como um fim em si mesmo e não como um instrumento para outros objetivos. Os direitos humanos visam proteger todos os seres humanos, independentemente de raça, cor, sexo, idioma, religião, condição política ou social. Tendo a sua maior importância a partir da Segunda Guerra Mundial, os direitos humanos figuram entre as constituições e diversos instrumentos, declarações e tratados de direito internacional. E é por isso que hoje vamos falar da
2: relação entre direitos humanos e constituição. No discurso político e jurídico, vemos sempre duas expressões que, se não se confundem, estão pelo menos insociavelmente imbricadas. Direitos humanos e direitos fundamentais. A primeira pergunta que vamos fazer ao nosso participante é qual é a relação entre direitos humanos e direitos fundamentais? E por que recebem essa importância no nosso ordenamento jurídico?
3: Bom, são conceitos correlatos, né? E para a gente talvez explicar melhor a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, a gente precisa trazer um outro conceito que é direitos do homem, os chamados direitos do homem que seriam aqueles direitos éticos anteriores ao direito positivo. Né? Eles existem independentemente do seu reconhecimento estatal. Alguns autores chamam de pré-direitos. Para a gente compreender o que é direitos do homem, tem um, um diálogo na peça de Sófocles em que ele relata um diálogo entre creontes e antígonas. Antígonas havia sepultado seu irmão, seguindo os rituais religiosos. Creonte né, era o soberano e ele indaga Antígonas porque que ele descumpriu né, uma determinação, uma ordem, uma lei do soberano que não poderia ser sepultado aquele que morresse em revolta, em combate contra o soberano. Então o irmão de Antígonas havia sido falecido, morto, né, em razão de um combate contra o soberano e Creonte, né, revoltado com o sepultamento que ocorreu, por Antígona faz uma indagação a ela interroga a ela ela responde o seguinte que não entendia que as leis de justiça dos homens fossem superiores às leis divinas né porque para Creonte deveria ficar exposto né o corpo e, e não ocorreu o sepultamento religioso então ela né, dá essa resposta é, invocando leis divinas né leis superiores então as leis dos homens e nisso a gente vê essa relação entre que alguns autores vão chamar e a diferença entre direito natural e direito positivo. Então, os direitos do homem seriam aqueles direitos que, independente da positivação, eles são considerados como inerentes à condição humana. Então, nesse diálogo, a gente vê essa invocação de um direito que não, né, que não poderia uma lei divina que não poderia uma lei do homem contrariá-la. Então, Antígona responde a Creonte nesse sentido. Essa ideia seria os direitos do homem, aqueles direitos não positivados ainda são pré-direitos que todos entendem como direitos essenciais, fundamentais da pessoa. E o segundo momento, quando esses direitos então são, né, esses direitos do homem, que são reconhecidos ainda que não positivados, são levados à positivação, a serem catalogados em documentos formais, se for na ordem internacional por meio de convenções e tratados, né? geralmente declarações de direitos ou convenções entre os países, a gente dá o nome de direitos humanos. Quando esses direitos do homem são positivados na ordem interna, e isso se dá sobretudo no, na Constituição, que é o documento base de qualquer Estado, a gente tem aí a denominação de direitos fundamentais. Então, em resumo, essa seria a diferença. Direitos humanos, aqueles direitos do homem, positivados no âmbito internacional. E direitos fundamentais, aqueles direitos, esses direitos do homem, positivados num documento, na constituição de um Estado.
1: Então, professor, é, são as mesmas coisas? Podemos extrair alguma semelhança dos direitos humanos com os direitos fundamentais?
3: Sim, Michele, eles têm, né? a semelhança decorre em que eles advêm dessa ideia de que há direitos inerentes à condição humana. né? O que a semelhança aí fica bem clara, né? esses direitos são a matéria-prima tanto dos direitos fundamentais quanto dos direitos humanos. Eles são direitos correlatos. A diferença que a doutrina faz é definir, ou seja, em que âmbito né, foi... Formalmente né, consagrado esse direito, se for no âmbito interno, fundamentais, se for no âmbito internacional, direitos fundamentais. Mas eles têm, ou seja, são correlatos, e você vai encontrar num tratado internacional né, a, a direitos né, positivados que vão ser também, corresponder a direitos positivados na Constituição. Então, é muito comum né, você compara a Constituição com tratados e você vai ter, vice-versa, tantos direitos, os mesmos direitos fundamentais, ali os direitos do homem positivados na Constituição e também positivados nos tratados internacionais.
0: Muito bom, professor. Percebemos, então, que os direitos humanos e os direitos fundamentais, ambos se referem a positivações dos direitos do homem. Mas dentro da sua explicação, a natureza, digamos, dos direitos do homem estaria relacionada com o direito natural, Ainda hoje é assim. Qual a visão moderna sobre os direitos humanos e os direitos fundamentais? De onde eles viriam?
3: Aí para gente para esse debate, né? Hoje se entende que a dignidade da pessoa humana, o princípio da dignidade da pessoa humana seria a base ética, né, dos direitos fundamentais. Esse seria o princípio aí, digamos, basilar, né? É um elemento central que vai levar ao desdobramento dos diversos direitos fundamentais hoje consagrados na nossa Constituição. Então, a indignidade com a sua ideia, aí, desde lá de Kant, né, de não coisificação, de um valor intrínseco ao homem, à condição humana, juntamente com a ideia de autodeterminação é, do, do ser humano, forma uma base aí dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Né? Daí decorrem, por exemplo, a ideia do direito à vida, o direito à integridade física, o direito à própria liberdade, né? o direito a condições básicas ou mínimas de existência. Então, a dignidade da pessoa humana é o elemento, aí, o núcleo central que vai fundamentar, do ponto de vista moral ou ético, os direitos humanos e os direitos fundamentais. Professor,
2: a gente sabe que no direito brasileiro ou no direito moderno como um todo, a gente preza muito pela segurança jurídica. Seria a garantia de que as decisões estariam fundadas em critérios objetivos. Os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, eles com certeza precisam de um conteúdo mínimo, porque é necessário que haja a efetividade jurídica esperada e que o valor da segurança jurídica seja resguardado nesse processo. Então a pergunta é, qual seria o conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, como na prática são aplicados no direito?
3: É, e a mãe, essa é uma pergunta né, que até hoje estamos em discussão e desenvolvimento na, na, na teoria, né? Na, na, na teoria constitucional, é, digamos é a pergunta do milhão, né? Como se garante segurança jurídica em aplicação de normas principiológicas, sobretudo a ideia de dignidade da pessoa humana. Mas que a gente tem que trabalhar a ideia de segurança jurídica, penso eu, né? Seguindo, aí, por exemplo, Habermas é que segurança jurídica no, no direito moderno, esse direito moderno, quando eu falo, é um direito que tem essa base principiológica, não, não meramente né, superando aquela a visão do direito como modelo de regras, de Kelsen, por exemplo, e um direito como um, um modelo de regras e princípios. Né? Então, os princípios hoje é uma realidade no direito, e os princípios, como se sabe, eles não definem Claramente, as suas consequências. Eles são um indicativo do Orkin, fala que são indicativo da decisão a ser tomada, mas eles não fecham. Ou seja, a dignidade da pessoa humana claramente se encontra como um princípio. como a gente vai garantir segurança jurídica na aplicação desse princípio, eu acho que passa, num primeiro momento, a gente considerar que há alguns conteúdos mínimos né, de segurança, de dignidade da pessoa humana já desenvolvidos ao longo, né? desde Kant. A gente pode fazer esse recorte aí até os dias atuais. Então, por exemplo, a ideia de dignidade como, né, já citei anteriormente, como o valor intrínseco, né, de não coisificar, de não instrumentalizar o homem, a ideia de dignidade como autodeterminação, que decorre a ideia de liberdade, não, né, de não sofrer ingerência, seja do Estado ou de terceiros nas suas decisões, desde que essas decisões também, né? sejam com responsabilidade. Tem desdobramento. Hoje a gente não analisa uma, um princípio sem considerar o todo, o sistema. Né? É, está muito superado, por exemplo, liberdade como a ideia de eu fazer qualquer coisa. Liberdade com responsabilidade. Liberdade desde que eu não viole o direito de outra. Né? São, são, são coisas... A gente precisa entender os direitos de forma que eles consigam ter um mínimo de coerência, de harmonia ali em seus diversos ângulos de, né, de divisões. Então, ou seja, a gente já parte, né, a doutrina, a teoria e a própria filosofia jurídica já nos fornecem alguns elementos mínimos. E a, a, a segurança jurídica, aí a gente vai ter que trabalhar ela num contexto de princípios e é algo que eu estou estudando né, ultimamente, trabalhando sobre isso ainda bem inicial, mas, é ou seja, a segurança jurídica ela vai se se, se se fundamentar num aspecto mais procedimental. né Aquela ideia de segurança jurídica clássica, de previsibilidade, calculabilidade, ela é muito voltada para um conceito de um direito como modelo de regras, mas não funciona num, num direito como modelo de princípios. E talvez até a gente pode dizer que nem no modelo de regras, essa ideia de segurança, porque, ou seja, aquela ideia de que o direito, a norma é clara, né? que você não precisa interpretá-la, é só aplicar ela ao fato, já obter a consequência naquele silogismo né, de aplicação do direito, ela está um pouco ultrapassada, né? A gente sabe que é, ainda que o texto seja claro, vai gerar muitas vezes, de acordo com a situação concreta, é, um, mais de uma possibilidade de interpretação. Então, ou seja, nem aquele conceito clássico talvez seria útil lá no modelo de regras e muito menos vai ser útil no modelo de hoje. Então, a segurança jurídica hoje a gente vai ter que trabalhar ela num aspecto mais procedimental, num aspecto que a gente... né? Habermas fala isso, né? puxando um pouquinho, ele fala em racionalidade da decisão judicial. Em racionalidade ele trabalha a ideia de segurança e com correção normativa da decisão. Ou seja, não adianta eu só buscar aplicar o direito num aspecto de eu garantir a previsibilidade ou aplicar ou repetir o que já foi dito anteriormente. Porque isso pode gerar o quê? Uma situação de injustiça. Eu não posso né, trabalhar um direito mantendo as mazelas, mantendo as iniquidades, mantendo um, uma situação conservadora. Então, eu tenho que... Trabalhar numa tensão, numa ideia de complementariedade, a ideia de segurança e de correção. Correção normativa vai ser o quê? A ideia de, de justiça, de justeza, de, né, de considerar o direito a partir de princípios de moralidade que estão, foram consagrados, positivados. Então, né, esse é um tema bem extenso, mas para a gente não, não se alongar muito, a ideia de o princípio da segurança jurídica ou da, da, da dignidade da pessoa humana, ele vai ter que né, considerar esses conteúdos mínimos que já tem, também a gente já tem uma base de onde partir, trabalhar isso né, discursivamente, procedimentalmente, né, mostrando a, tanto respeito à certeza da decisão, à segurança, quanto à correção também da decisão é, na sua aplicação. Não é um processo simples, claro,
1: né, exige
3: um ônus argumentativo, exige um ônus de fundamentação do intérprete, mas é... Como dizem os autores, né? A democracia, quando no aspecto da decisão judicial, ela se fundamenta, ela se ela se apresenta pela consistência da fundamentação, né? Então, a fundamentação vai ser importante, né? Considerar a ideia de previsibilidade, mas considerar também a ideia de, de correção normativa do do direito. Em resumo é isso.
1: Bom, professor Puxando um pouco para a dignidade da pessoa humana, qual seria o papel dela para os direitos humanos e para os direitos fundamentais?
3: Bom, eu acho que para os direitos humanos e direitos fundamentais, além dela ser esse elemento central, a base, o valor ético desses direitos, ela, ela tem um papel fundamental aí de servir como um mecanismo de irradiação, né? e aí a gente pode falar também de constitucionalização ou seja, servir para que a ordem jurídica, e aí eu não falo só de dignidade, a ideia dos direitos fundamentais em si, eles hoje a ideia é que eles é, transcendam apenas do papel constitucional e se aplica em toda a ordem jurídica e aí considerando a legislação infraconstitucional. Então, toda legislação de um Estado tem que ser analisada sobre o prisma dos direitos fundamentais ali expressos, elencados na Constituição acho que esse é o papel da dignidade e dos direitos fundamentais como um todo, e servir como esse farol né, que vai orientar a interpretação de todo o, o direito estatal.
0: Aproveitando esse gancho, professor, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre qual a consequência da positivação dos direitos humanos, nas, dos direitos do homem nas constituições, né? e por que nas constituições qual foi e qual é o papel da Constituição, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na efetivação desses direitos.
3: A ideia aqui, né, pós Segunda Guerra Mundial, né? Ele revelou assim a fragilidade, né? Quão frágil eram as construções sobre direitos, sobre direitos fundamentais. Então, as nações, sobretudo vencedoras, né, na Segunda Guerra Mundial, verificaram o seguinte, olha, a gente precisa reforçar esses direitos fundamentais, esses direitos humanos. Não adianta, né, a gente ter entender que há direitos do homem, mas esses direitos do homem ficarem, né, a critério de aplicação ou não, de observância ou não pelos estados. Então, cresce esse sentimento da necessidade de colocar esses direitos do homem expressamente consagrados nas constituições e também aí né a gente tem um marco, a declaração universal dos direitos humanos lá em 1948 né pós segunda guerra no âmbito internacional e a gente esse movimento ele cresce e passa a atingir todas as constituições passam a incorporar e, e cada vez mais consagrar direitos aí do homem na constituição gerando o que a gente chamou de direitos fundamentais então é e aí também surge a ideia de cláusulas pétreas né cláusulas pétreas e é o que ou seja a gente criar um pré compromisso que nenhum legislador infraconstitucional, poderes, os poderes constituídos, podem né, romper com esse núcleo, com essa essência da Constituição. E essas cláusulas pedras elas vão estar protegendo, como temos na nossa atual Constituição, a proteção o quê? dos direitos fundamentais ali previstos. Então, ou seja, as mazelas... Né? verificadas, né, a banalização do mal, né, como é chamado, ou seja, falta de respeito à própria humanidade, né, a execução sumária por questões apenas de, de raça e tal, gerou essa, a necessidade dessa proteção forte, e essa proteção forte foi o quê? Na consagração, na Constituição, e ainda mais, protegendo como cláusula pétrea, pelo menos no seu núcleo essencial, garantindo mais estabilidade e a manutenção desses, desses direitos.
2: Professor, no momento em que a gente está gravando esse podcast, a mídia está repleta de notícias sobre o acontecido do Talibã, de ter tomado o governo do Afeganistão, e a gente observou a regressão dos direitos fundamentais nesses países, que na verdade estavam ainda em um processo de, digamos assim, ocidentalização do direito, um processo de conquista de direitos fundamentais. Hoje no mundo a gente observa esse exemplo, mas vários outros de violações à ideia de direitos humanos, à ideia de direitos fundamentais. E a pergunta é, dentro desse contexto, qual é o nosso desafio na efetivação de direitos humanos e de direitos fundamentais?
3: É, esse, a, a, os direitos né? fundamentais, direitos humanos, e que e positivados, o processo de positivação é importante. Mas mais importante ainda é garantir a efetividade desses direitos. E aí a gente tem ainda grandes desafios. É inegável, né? Como você mostrou aí recentemente, a gente vê essa situação em alguns países, né? até mesmo no nosso, a falta de efetividade de muitos direitos fundamentais previstos nas constituições ou direitos humanos previstos em, em acordos internacionais. Essa universalidade é o problema da chamada universalização dos direitos humanos, né? Como universalizá-los e essa universalidade ser realmente efetiva? E aí a gente tem né, alguns, alguns obstáculos, que é, por exemplo, a questão da, da, da dos povos muito heterogêneos, né? Condições sociais, econômicas muito distintas entre os países. Países que não adquiriram nenhum patamar mínimo de, de saúde, de, de educação básica. E além da questão cultural, né? Países ainda, digamos, não secularizados, né? Enfim, esse é um, é um grande desafio né, de universalizar e garantir essa efetividade. Alguns autores colocam aí né, como a gente superar esses desafios, que é o grande, a grande resposta. Né? Eu acho que começa a primeira coisa, é, a, é o diálogo, né? a comunicação. Principalmente diante desse multiculturalismo, elevar a informação, esclarecer, para que esse movimento também parta, além de externo, seja também interno. A gente vê discussões, por exemplo, sobre questões né, do, do infanticídio indígena também, né? e as experiências demonstram que isso tem que começar também de um movimento interno, porque às vezes não é só questão econômica, é uma questão também de, de, de sociedade, de cultura. É, então precisa de diálogo, de esclarecimento, de educação, para que o, as pessoas internamente também né, busquem superar esses desafios e um outro ponto que eu acho fundamental é a democracia a gente eu acho que não é hoje é inegável a relação direta entre democracia e direitos humanos a democracia ela permite a participação de todos então só com a democracia o aprimoramento o fortalecimento da democracia em qualquer país vai permitir essa esse superar esse desafio que é a, que você colocou a falta de efetividade então a o papel da democracia é fundamental. Então, garantir, buscar sempre que esse país, ainda com as suas particularidades econômicas, culturais, sociais, que né, se garanta um mínimo de democracia e se avance nessa democracia. Quando a gente não tem um Estado democrático, aí, ou seja, a gente tem que brigar primeiro por um patamar democrático e muito difícil a gente vai conquistar direitos fundamentais. Né? E a gente tem que ter muito, ficar vigilante em países que têm democracia para que não haja esses retrocessos um outro aspecto também que muitos autores citam né para superar esse desafio é a criação de órgãos judiciais transnacionais a corte penal internacional foi um digamos uma primeira um importante marco nessa passagem mas ainda muito restrito né quando não há penalização no próprio país então enfim mas a ideia de de, de criar né órgãos transnacionais e que esses órgãos possam né, aplicar sanções em caso de descumprimento seria também uma uma ideia uma possibilidade para a gente superar um pouco de desaf desses desafios e avançar claro não é algo rápido é um processo em construção uh, a própria nossa constituição há muitos direitos ainda não que a gente não consegue alcançar né e também é sempre lembrar né a, a efetividade de direitos a, o estabelecimento de políticas públicas que vão nesse sentido elas precisam considerar não só o, o texto normativo, né, aí ter que ter uma, uma uma análise aí mais multidisciplinar de texto e contexto, de texto e sociedade, para que a gente possa continuamente avançar e garantir a, a efetividade desses direitos fundamentais e garantir também no âmbito aí de todos os países os direitos humanos, né, ainda que nos seus mais basilar sentido, né, os princípios mais básicos aí do, dos direitos humanos sejam estendidos. Então, em resumo, eu penso nisso, né, essa ideia de conhecimento, expansão do conhecimento, diálogo, a comunicação, fortalecer a democracia e talvez também essa ideia de órgãos que não sejam entregues apenas aos órgãos nacionais ah, quando se fala em direitos humanos, né. Que seja um, porque diante dos órgãos nacionais, ou seja, a possibilidade de, de, de violações, de desrespeito é muito maior. Então, se a gente criar também uma estrutura mais ampla, talvez né, possamos, provavelmente, possamos avançar nessa maior efetividade.
0: Professor, gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito da relação do neoconstitucionalismo qual o papel da Constituição nesse novo modelo da teoria constitucional na efetivação dos direitos dos homens incorporados às Constituições como direitos fundamentais? A Constituição possui uma força normativa? E a jurisdição constitucional, ela tem importância nesse papel?
3: Professor Allan, muito bom. Né? O, o, o constitucionalismo né, atual, contemporâneo, né, que alguns autores né, colocam essa esse prefixo de neoconstitucionalismo, que é um termo ainda também muito criticado pelo fato de que não há uma coesão ou né, uniformidade entre os autores no que seria o neoconstitucionalismo. Mas a gente tem algumas ideias centrais que formam esse constitucionalismo atual, o neoconstitucionalismo. Então, as constituições nesse novo constitucionalismo passam, né, além de normas de, de, de estabelecimento de competências, de delimitar a atuação do legislador infraconstitucional dos poderes constituídos de também ter uma força ativa né? uma força própria, chamada força normativa da Constituição de que Hesse falava, e essa força normativa ou seja, ela vai né, superar aquela objeção ou a crítica de La Salle, de que a Constituição era meramente um, um, uma manifestação dos fatores reais de poder a soma do, né, dos fatores reais de poder os fatores reais de poder ele impactam sim na formação até do próprio texto normativo, mas a constituição ela tem também a capacidade de muitas vezes atuar numa tensão aí podemos dizer contra esses fatores reais e por isso esse avanço no, nesse neoconstitucionalismo da importância da jurisdição constitucional, né? Ela ganha relevo, ganha espaço. É também tem que se colocar que ela tem que também ter cuidado para que não se arvore como né a o superego da sociedade, né, lá que meus alunos né, eu já passei o texto de mouse, então, é preciso também ter cuidados, ou seja, a ideia é que os poderes, se eles consigam né, ter mecanismos mínimos de controles recíprocos, mas, ou seja, é inegável o papel da, da, da jurisdição constitucional, sobretudo quando a gente está trabalhando com efetividade de direitos fundamentais. Até porque, qual a importância aqui? A gente tem alguns poderes, como legislativo e executivo, eles são necessariamente poderes majoritários, né, decorrem da manifestação de um voto popular. Então, eles, em regra, excepcionalmente têm exceções, mas, em regra, atuam de acordo com a vontade da maioria. E a jurisdição, o Poder Judiciário, ele vem como um contraponto, claro, aí permitindo que em determinados momentos em que, essa, em que, como a gente falou, os direitos fundamentais, eles estão relacionados, tem como elemento central a dignidade da pessoa humana. E a dignidade da pessoa humana, ela considera uma importância do ser humano como uma pessoa que tem um valor inerente próprio, exigindo respeito, igual consideração. Então, a, a, o papel aí da, da, da jurisdição é importante nesse sentido, de dar efetividade quando né essa maioria não respeita ou não observa esses direitos das minorias. Né? Então, há uma necessidade desse poder ser muitas vezes atuar contra a majoritária, de forma contra a majoritária para garantir essa efetividade. Enfim, o constitucionalismo, né, o constitucionalismo com a ideia, né, de, de, de valorização de princípios, de força normativa da constituição, dessa relegação, né, da superação ali, digamos, do positivismo clássico, da relegação do, do direito, do, do texto normativo com os princípios morais consagrados na, na nas constituições, no, na ordem jurídica de um estado, eles possam, né, isso viabilizar essa maior efetividade dos direitos fundamentais e até mesmo dos direitos humanos no âmbito, digamos, transnacional.
2: Olha, algo interessante que a gente tem aqui nesse podcast é que temos um constitucionalista e um internacionalista, são dois professores da Universidade Federal do Acre e ninguém melhor do que eles para responder essa pergunta. Ainda na, na, no tocante à efetividade, aos desafios que nós temos na, de garantir a eficácia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, eu gostaria de saber qual é o papel da internacionalização do direito para a secularização dos estados ainda não secularizados.
3: Bom, como eu tinha né, abordado naquela questão anterior, essa, essa internacionalização dos direitos dos direitos, né, dos direitos humanos nos tratados e convenções internacionais ela é muito importante, mas que além disso haja né, mecanismos para controle, verificação de cumprimento que eu acho que a gente perdeu muito, né, a gente avançou com tratados importantes, mas a gente ainda vê muitos países que não assinaram, que não ratificaram então isso isso também, a sociedade ela vive de avanços e, né ou seja, o desenvolvimento, a ampliação, a internacionalização é um processo constante e contínuo. Precisa ser, como a plantinha, né? ser regado constantemente. Lembra que eu comentei que, que os desafios hoje passam né? por democracia e órgãos transnacionais e também por diálogos, né? por conhecimento. Né? E eu acho que essa internacionalização ela avança nesse aspecto também do próprio, da própria divulgação, né? do próprio conhecimento daquela ideia de que, de que o, os povos ainda não, não, não apliquem, não observem esses direitos fundamentais, eles possam, né? quem vive internamente, fala, olha, existe lá um direito fundamental, lá existe uma, uma declaração que foi assinada por tantos países, é, 50 países, 48 países, como foi a Declaração Universal ali naquele primeiro momento. Então isso reforça, isso amplia, cria esse sentimento, né? no âmbito constitucional tem a ideia da sentimento constitucional, né, do patriotismo constitucional, como alguns chamam. Então a gente precisa criar esse sentimento também dos direitos humanos no âmbito internacional. E eu acho aí importante esse papel, que hoje a gente percebe um certo, um, digamos, um certo retrocesso, né, alguns retrocessos aí, mas, ou seja, é preciso avançar. E eu acho que a internacionalização é fundamental para isso. Não sei se o professor Alan queira complementar alguma coisa, mas eu acho né, eu acho importante, sim, o papel da internacionalização para a maior efetividade e garantia dos direitos humanos.
0: Eu concordo, professor José Aldo, ainda que a gente possa cair no perigo de uma tentativa de imposição cultural, imposição de modos de vida, é inegável a importância da internacionalização dos direitos humanos. né? Respondendo à pergunta do Iaman, eu não entendo que a secularização da sociedade, ela seja uma condição para universalização, para internacionalização dos direitos humanos, na verdade, não é uma condição, acaba sendo uma consequência, pois a partir do momento onde, como o professor Josialdo bem disse, se faz um diálogo, se demonstra a existência de direitos ligados à dignidade, ligados à própria condição humana cria-se ali um sentimento humanitário que vai afastar quaisquer outros ideários ou imaginários, e aí entram os imaginários culturais, religiosos e tantos outros, né, que possam violar esses direitos dos homens e mulheres. Então, eu vejo assim, a secularização não como uma condição, mas acaba sendo uma consequência, né, desse processo de internacionalização e universalização dos direitos humanos. E como bem diz o professor Josialdo, a democracia é essencial, inclusive na criação ou na elaboração, na construção argumentativa e discursiva do conteúdo desses direitos humanos. Pois, ainda que sejam universais, cada local, cada cultura, vai poder adotar e construir os contornos desses direitos humanos, desde que garantidos a dignidade, a liberdade, a vida e todos esses direitos primeiros dentro da nossa, do nosso entendimento racional. Bom, encerradas as perguntas e depois desse proveitoso debate, dessa Entrevista com muito conteúdo, para que a gente possa entender um pouco melhor a relação entre direitos humanos e Constituição. Fica o nosso agradecimento ao professor José Aldo, tendo sido muito proveitosa a nossa entrevista, e dou a palavra para que possa fazer suas considerações finais, estendo o convite para que possa voltar várias e várias vezes aqui no nosso podcast.
3: Bom, eu que agradeço aí pelo, pelo convite, né, professor Alain. Para mim é sempre muito interessante poder participar, poder contribuir. Também me coloca à disposição para outra, outra entrevista, para outro bate-papo, né? Eu mais de um bate-papo aqui né? entre os professores e, e alunos também aí. Agradeço também a, aos alunos que estão participando, a Michelle, o Yaman. Foram, eu acho que em que pese... O espaço, né? A gente não tem como aqui avançar em muitos temas, mas eu acho que proporciona um resumo, uma uma noção inicial para, as, para os estudos complementares que, que decorrerão dessa desse podcast. Então, meu agradecimento, meu muito obrigado e coloco à disposição aí para posteriores é, bate-papos. E, e parabenizo também ao professor Alan pela iniciativa, pelos alunos aí que também estão trabalhando nesse, nesse projeto de extensão, que com certeza vai trazer excelentes frutos para, o, para a universidade.
0: Bom, gente, finalizado o nosso bate-papo, trazemos aqui as indicações literárias para que a gente possa ter um melhor entendimento, mesmo com leituras não teóricas, sobre o assunto. E, para isso, a nossa aluna Michele Fadel.
1: Bom, gente, a indicação de hoje é o conto da Aya, que é uma ficção distópica em que mulheres perdem seus direitos fundamentais. Tratadas como objetos e coisas, elas levam a vida sem o um mínimo de dignidade humana para se viver. Um livro interessantíssimo para entender a falta que os direitos humanos fundamentais fazem em nossas vidas. E aí nós podemos fazer um link com a atual situação do Afeganistão, em que o Talibã tomou o poder retirando os direitos fundamentais das mulheres. Sobre isso nós temos a fala interessante de Simone de Beauvoir, que diz Nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.